0: Bonjour ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en direct du web de Connect qui cette année a lieu eh bien, dans l'école 42 de Xavier Miels. Et je me trouve actuellement avec quelqu'un qui a quelque chose de très intéressant à partager avec nous, mmh. puisque je suis actuellement avec Cécile Tardy.
1: Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Donc
0: tu as euh, à la base un blog sur euh, comment sortir du burn-out, hein, ça s'appelle Burnout Killers. Mmh. Killer, 100s.com, oh, a.fr ah, ok point ?.fr, voilà, où tu, 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 tu partages comment sortir du burn-out quand on est un peu trop stressé. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui parce que quand euh, bah, on, on, on s'est rencontré hier, tu m'as dit Hé hey Au fait, euh, ouais, j'ai fait un truc sympa, bon, j'ai fait un tour du monde comme ça pendant un an avec deux enfants de 4 et 5 ans. Et je me suis dit
1: Waouh wow. wow. Waouh et,
0: et donc, voilà, moi, comme j'aime bien montrer un petit peu. Euh, une des choses que, que, que je mets vraiment en avant dans ma chaîne, c'est justement la, la qualité de vie, le fait que le voyage c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de gens rêvent de voyager et finalement très peu le font. Et une des plus grosses croyances limitantes des gens, c'est si j'ai des enfants, je ne peux pas voyager. Alors est-ce que tu peux partager un petit peu avec nous cette expérience Déjà, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de partir comme ça autour du monde
1: Alors pour commencer, moi j'étais cadre à la défense, donc avec une super carrière, un super poste et aussi beaucoup d'ennuis à la clé. Et euh, j'ai fini par faire un burn-out. Voilà, dans les règles de l'art, et jusqu'à ce que je, je décide de remettre ma vie sur les rails. Et j'avais deux passions à l'époque, le développement personnel et les voyages. Et je me suis dit, bah, on va faire l'utile et l'agréable en même temps. J'avais cette passion pour les voyages depuis toute petite, mes parents m'ont beaucoup baladée. J'ai vécu au Brésil, etc. Mon mari avait lui aussi cette envie-là avant de me rencontrer. Et on s'est dit, bingo, c'est le bon moment, allons-y. Donc on s'est décidé, nous tous les deux, en janvier. On a validé en 2014. 2010,
0: 2010 ouais.
1: 2010 et en mars, on a validé ça avec nos employeurs et on est parti en septembre.
0: Ok, waouh. Ça veut dire que as fait, euh, tu as fait, tu as fait un congé, c'est ça, de. J'ai quitté mon. Ah, as carrément quitté. J'ai quitté, quitté. Ouais, quitté mon Et enfant. vous avez fait un départ. À l'époque, ça n'existait pas, pas les départs négociés.
1: J'avais déjà les ruptures conventionnelles okay, ici. Ouais, d'accord. Ça existait déjà.
0: Et euh, d'accord, donc six mois finalement, on va dire dix mois pour euh, mettre en place oui. tout. Mais déjà la prise de décision, donc vous avez tout plaqué, oui. Et waouh! Alors, est-ce que c'est pas ça? Fait pas un petit peu peur de faire ça?
1: J'avais beaucoup plus peur de la routine pour moi. La routine était vraiment devenue mortelle et je passais vraiment pas suffisamment de temps avec mes enfants. Et c'est vraiment dommage d'avoir fait des enfants pour pas les voir.
0: Oui, d'accord, mm. ok. Donc, euh, ok. Donc, c'était aussi une manière de te reconnecter avec tes enfants tout oui. en faisant quelque chose d'extraordinaire. Mm. Tu faisais toi aussi, tu rêvais de voyager autant.
1: Enfin, c'était mon rêve, euh... c'était le rêve de mon mari et on s'est dit nous on va transmettre ça aussi à nos enfants en passant une année extraordinaire tous les quatre ensemble.
0: Et quel âge t'avais à l'époque
1: moi j'avais 32 ans.
0: 32 ans. Oui. Donc tu t'es dit c'est le moment ou jamais.
1: Pas, pas forcément pour moi, c'était plus l'âge de mes enfants qui avait compté en fait dans la décision, puisqu'ils n'étaient pas encore scolarisés, ils n'étaient pas dans l'école élémentaire et c'était plus facile. Ouais. Et, plus facile. et mmh. puis c'était l'ouverture, c'était le moment euh, qui semblait idéal.
0: Et donc vous avez au niveau financier, vous aviez prévu de, de quoi vivre pendant un an sans aucun gain, euh, puisque vous n'avez plus de travail. Quoi.
1: Oui, tout à fait, oui. mais c'était anticipé, ça faisait déjà 6 ans qu'on épargnait. Wow. Et euh, on a dépensé moins d'argent en, fait, en voyageant qu'en en vivant en France.
0: Alors, ça c'est très intéressant, c'est un des trucs que partage Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures c'est que souvent on croit que ça coûte de l'argent de voyager, alors que quand on s'organise bien, ça coûte moins cher d'être à l'étranger qu'en France parce que la France est un des pays les plus chers du monde, tout simplement, puisqu'on est un des 5e voilà, pays plus riche du monde. Ça veut dire aussi qu'on est un des pays les plus, les plus chers du monde. Oui. Ok, euh, et alors qu'est-ce que tu as fait comme pays
1: donc on a fait ton, ton, 17 pays en 11 mois. On est allé d'abord en Asie du Sud-Est, Singapour, Bali, la Malaisie, la Malaisie orientale, euh, le Vietnam, le Laos, euh, la Thaïlande, le Cambodge. Euh, avec euh, un petit périple en camping-car au Laos et en Thaïlande. Camping-car 4x4, c'était absolument extraordinaire. On est allé dans des endroits où euh, personne n'était passé avant nous. Mm -hmm. Et puis ensuite en Australie-Nouvelle-Zélande, au, en Argentine, au Brésil, au Costa Rica, à Cuba et au Mexique pour terminer. Wow. Et on est euh, arrivé par Londres. Par Londres Avant okay. <rire> de revenir à Paris. D'accord. Oui. Wow. Ouais.
0: Et, et donc, euh, une, une anecdote que tu peux partager dans ce voyage, un truc incroyable ou sympa ou amusant qui t'est arrivé
1: qui était super sympa, c'est de faire voyager euh, nos enfants et découvrir des, des, des choses qu'ils n'avaient jamais faites et qu'ils auraient jamais pu faire en restant ici. Donc, euh, notamment euh, nager avec un dauphin, caresser un dauphin, euh, caresser un tigre, euh, faire des balades à dos d'éléphants, euh, jouer à cache-cache dans les temples d'Angkor. Enfin, il y a mille et une choses euh, fabuleuses qu'on a, qu a vécu pendant ce voyage. Et euh, c'était vraiment une superbe expérience, devenu des, vraiment des enfants euh, très, très ouverts, euh, très cultivés, euh, avec une vraie, euh, un vrai sens de la connexion à l'autre. Donc, euh, je suis très, très fière de ça.
0: Wow. Et, et donc, quand tu es rentrée, ça n'a pas été un peu le choc quand même
1: Non, on s'est préparé.
0: Et, et tu, avais, tu, as, tu as retrouvé un emploi facilement
1: Alors, déjà, on savait qu'on partait qu'on revenait. Donc ça, tout ça, c'était bien calculé dans notre tête. Puis à un moment donné dans le voyage, on se dit, là, c'est le moment de rentrer parce qu'il y a aussi besoin de recharger les batteries, de revoir la famille et de refaire le point un peu sur nos projets de vie. Pour les enfants, c'était important au niveau scolaire de rentrer et puis de s'édentariser aussi.
0: D'accord, oui. que voilà, il fallait apprennent à lire et à écrire.
1: Aussi. Et puis, moi, quand je suis rentrée, je me suis reconvertie professionnellement. C'est là que j'ai démarré mon activité de coach.
0: Ok. Pour aider les gens à sortir de burn-out. Donc voilà, en fait, bon, on, elle vous a donné le secret. Vous partez un an autour du monde et voilà. Après, vous êtes beaucoup moins burn-outé. Absolument.
1: <rire> et vous vivez la vie de vos rêves aussi. Et vous faites le métier de vos rêves. C'est ça qui est fabuleux. Ok,
0: donc si c'était à refaire, tu le referais
1: je le referai, absolument. Je regrette rien du tout, bien qu'on ait échappé à plein de choses euh, un peu chaudes. Tu euh, les... veux dire au
0: niveau sécurité Oui,
1: au niveau... On avait quand même choisi des pays super safe, mais il euh, y a eu un tremblement de terre en Nouvelle-Zélande. Il y a mmh. eu euh, une marée humaine euh, avec euh, bon, une grosse catastrophe en... au Cambodge. On a échappé à des bestioles aussi euh, mortelles. Mais les enfants sont revenus sans aucune égratignure, et nous non plus. Euh, à part une petite tourista, c'est tout ce qu'on avait à déplorer. Donc vraiment, euh, moi, je leur ferai euh, ouais, les yeux et fermés. Ça,
0: et ça, me fait, ça, ça me fait penser. J'ai discuté récemment avec un entrepreneur très connu en France, qui, euh, par contre, ne voyage pas beaucoup, qui me disait :« Mais attends, tu vas en Thaïlande, aux Philippines, c'est pas un peu risqué euh, tu, tu risques pas de te faire égorger à chaque coin de rue ?» Et c'est rigolo parce qu'une des croyances limitantes, au-delà de « Ah oui, je ne peux pas voyager avec des enfants », c'est « Mon Dieu, le monde est complètement dans l'insécurité totale euh, ». Déjà, tu peux choisir bien tes pays. Après, il y a toujours un petit risque en voyage. C'est sûr, mais pas mais plus que de prendre ici, sa voiture. Comme ici. Pas plus que de euh, que de traverser la rue et pff, tu vois voilà un ouais. an, euh, ouais. aucune égratignure, ok vous avez vu des migales ou euh, vous avez eu ouais, des tremblements de terre. Voilà, fou. moi j'étais à San Francisco lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, bon ça ça bouge, c'est rigolo, euh, voilà, il n'y a, a pas eu de dégâts ouais. plus que ça. Donc c'est sûr vous prenez risque quand vous voyagez, mais souvent il est largement inférieur à euh, celui que vous pensez et il n'est pas forcément plus dangereux de rester chez vous en fait que que, que de partir. Euh, et du coup les enfants, est-ce que, est que ça leur apportait quelque chose
1: ah oui, ils sont devenus... Euh, alors déjà, ils sont super doués en géographie, ça c'est certain, euh, ils ont une super euh, une super culture, comme je te disais, euh, une grande sensibilité aussi aux langues, et puis une facilité à se connecter euh, vraiment... Euh, très très rapide ils, euh, ils ont appris à s'ennuyer ce qui est je trouve très important dans la vie Pourquoi <rire> parce qu'il a des moments il n'y avait rien à faire il fallait attendre euh, faire la queue et c'est important dans la vie parce que euh, la frustration ça fait partie aussi de l'apprentissage on peut pas avoir tout tout de suite et euh, tout tombe pas, pas se se du ciel oui et puis euh, en plus on est parti sans, sans, sans ordinateur pardon pas sans ordinateur on est parti sans téléphone, donc on n'était pas connectés. Euh, on a fait exprès justement de se de couper euh, de, de ce lien-là. Mm -hmm. Et donc les enfants ont appris à jouer avec des feuilles, avec du sable, avec des cailloux, euh, avec ce qu'ils trouvaient, avec les enfants qui étaient là dans la langue euh, ou aussi euh, qui étaient là. Donc euh, ils ont aussi appris à faire avec et ils ont, sont devenus des enfants très très adaptables. Et ça, c'est super important, je pense. Et puis aussi, il y a une valeur super forte, c'est qu'ils euh, sont devenus vraiment des citoyens du monde. Ils ont compris euh, la, la mondialisation, ce que ça avait, l'impact de leurs actes ici, euh, en France, sur des petits-enfants euh, au Laos ou en Thaïlande, euh, sur l'écologie, sur les océans, etc. Et ça, c'est devenu vraiment très, très, très très fort en eux. Ouais. <rire>
0: que ça donne une formation tout de suite immense à, 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 à des enfants comme ça. Alors est-ce que tu penses que. Parce qu'il y a sans doute des parents qui nous regardent qui nous disent Ouais super génial, mais moi mes enfants, ils sont déjà à l'école, euh, ils apprennent à lire ou euh, voilà, ils vous apprennent à compter, hein. bref. Est-ce que tu penses que c'est possible quand même de faire ce genre de choses quand on a des enfants scolarisés
1: oui. Oui. Ah, oui, oui, absolument. Quand on, a, en fait, euh, quand on a voyagé, on a rencontré des, des, vraiment des tas de familles de toutes nationalités qui voyageaient avec leurs enfants et avec des enfants de tous âges, que ce soit le petit bébé au sein jusqu'au euh, au lycéen qui était encore scolarisé avec le CNED. Euh, vraiment toutes les tranches d'âge, toutes les durées de voyage, toutes les catégories socio-professionnelles, euh, tous les revenus, toutes les formules. Et euh, j'étais impressionnée de voir que finalement, ce n'était pas du tout réservé à une élite ou à des gens qui ont de la chance. C'est vraiment à partir du moment où c'est ta passion, où euh, tu as envie de le faire, bah, tu trouves les moyens et puis tu te mets en action. Et avec les enfants, ce n'est pas plus compliqué à gérer finalement qu'à la maison. Il suffit de se programmer, de se dire, là je vais passer un an, et X temps avec mes enfants et il va y avoir de la promiscuité. Et Si tu aimes tes enfants, ça se passe bien. <rire>
0: Ok, mais écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Euh, alors, pour tous ceux qui se disent Ah ouais, c'est génial, il ah, faut que je m'y mette et tout, qu'est-ce que tu leur conseillerais comme par exemple première action ou chose à changer dans leur mentalité pour, pour accomplir ce que tu as fait
1: La première chose, c'est de s'autoriser à rêver, à se reconnecter à ses rêves, à se dire euh, Moi j'adore voyager, j'ai envie de voir tel, tel, tel et tel pays, est-ce que j'aurai le temps de faire tout Est-ce que j'ai envie de le faire dans ensemble dans, dans un dans, dans un voyage groupé on va dire euh, donc vraiment s'autoriser à rêver et, et puis après à se donner les moyens comment je vais faire pour à quoi ça ressemble en fait mon voyage idéal et comment je vais faire pour euh, trouver les fonds trouver le temps euh, trouver euh, lever toutes les contraintes qui peuvent se présenter éventuellement sur le chemin Ok,
0: bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Donc pour ceux qui veulent, euh, eh bien, qui sont en burn-out ou qui sont un peu trop stressés, qui veulent un peu d'aide par rapport à ça, ils vont sur ton site www.burnoutkiller.fr. On met le lien dans la description et puis ici. Et euh, bah voilà, tu, tu vas, tu vas les accompagner par rapport à ça, puisque tu es une ancienne cadre de la défense ultra stressée et que là, quand même, euh, c'est ce que je te disais et je suis pas le seul à t'avoir dit, tu es quand même très rayonnant. Hein. Merci. Euh, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez le voir dans la vidéo si ça, si ça, si t'arrives à crever l'écran ou pas, mais oui, c'est assez allez, impressionnant. Allez, allez. Hey! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc, Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien, allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, Donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Olivier-roland, R-O-L-A-N-D. TV. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.